0: Capítulo 16. La vuelta a casa. A la mañana siguiente, con la segunda campanada, ya estaban todos en pie, pues había mar gruesa. Y Totals, al contramaestre, corrió a despertarlos con un cabo en la mano y mascando tabaco. Se pusieron la ropa de los piratas cortada por las rodillas, se afeitaron bien y subieron a cubierta, andando con la soltura que solo tienen los auténticos lobos de mar y sujetándose los pantalones. No hace falta decir quién era el capitán, Nipsey John eran primer y segundo piloto, había una mujer a bordo, los demás eran todos curtidos marineros y vivían todos en el castillo de Proa. Peter ya se había colgado del timón, pero los reunió a todos y pronunció un breve discurso, dijo que esperaba verlos cumplir con su deber valerosamente, pero que sabía muy bien que eran la peor escoria de río y de la costa de oro y que si se ponían insolentes los, los partiría en dos. Aquellas palabras duras y estridentes eran las adecuadas para dirigirse a la tripulación, que le aplaudió fervorosamente. Tras esto, el capitán dio un par de órdenes breves y la tripulación hizo girar el barco, poniendo rumbo al continente. El capitán Pan había consultado la carta de navegación y había calculado que si se mantenían el buen tiempo, llegarían a las hores en torno al 21 de junio, tras lo cual irían volando para ganar tiempo. Algunos de los tripulantes querían convertirlo en un barco decente, y otros preferían que siguiera siendo un barco de piratas. Pero el capitán los trataba como a perros, y ellos no se atrevían a darle a conocer sus deseos, ni siquiera por escrito. Lo único seguro era la obediencia, Inmediata. Slicky se ganó una docena de azotes por quedarse desconcertado al recibir la orden de hacer unos sondeos. Existía el convencimiento generalizado de que Peter se estaba portando con honradez para acallar las sospechas de Wendy, pero que podía producirse un cambio cuando estuviera terminando el traje nuevo que ella le estaba haciendo, por obligación usando varias de las prendas más siniestras del Capitán Garfio. Se acabó rumoreando entre la tripulación que la primera noche en que Peter se puso el traje, se sentó en el camarote con la doble boquilla de Garfio en la boca y una mano hecha con un paño con el dedo índice curvado hacia arriba, como si fuese un Garfio. En vez de continuar en el barco, sin embargo, debemos regresar ahora al desolado hogar desde el que, en una noche ya lejana, tres de nuestros personajes habían emprendido su despiadado vuelo. Es una lástima habernos olvidado del número 14 durante todo este tiempo, y sin embargo estamos convencidos de que la señora Darling no nos guarda rencor. Si hubiésemos vuelto antes para contemplarla con una compasión sincera, probablemente hubiera exclamado, ¡Tonterías! ¡Qué importo yo! ¡Volved a cuidar de los niños! Mientras las madres sigan siendo así, sus hijos se aprovecharán de ellas. Más vale que lo vayan sabiendo. Pero ahora regresemos al conocido cuarto de los niños precisamente porque sus legítimos ocupantes van de camino a casa. Nos hemos adelantado solo para asegurarnos de que sus camas están bien aireadas y comprobar que el señor y la señora Darling no van a salir esta noche. No somos más que unos mandados, pero ¿por qué demonios iban a tener que estar airadas unas camas que no habían abandonado con semejante desfachatez? ¿No se los tendrían bien merecidos si al volver se encontraran con que sus padres habían salido a pasear el fin de semana al campo? Sería la lección que han necesitado desde que los conocemos. Pero si las cosas sucedieran de esta manera, la señora Darling jamás nos lo perdonaría. Lo que me gustaría muchísimo es decirle, como solo podemos hacer los escritores, que los niños están en el viaje de vuelta, que llegarán el próximo jueves, pero esto estropearía completamente la sorpresa que piensan darle Wendy, John y Michael. En el barco ya se la han estado imaginando. La emoción de la madre, el grito de alegría del padre, el salto de Nana para ser la primera en abrazarlos, cuando lo que habría que darles es una buena paliza. ¡Qué maravilla estropearlo todo, dándoles la noticia de antemano! Para cuando entren dándose muchos aires, la señora Darling ni siquiera ofrezca su beso a Wendy y el señor Darling exclame malhumoradamente. ¡Vaya por Dios! ¡Ya han vuelto los niños estos! Sin embargo, no sabrían agradecérnoslo. A estas alturas ya conocemos bastante bien a la señora Darling y estamos seguros de que nos regañaría por haber privado a los niños de su pequeña diversión. Pero, querida señora, aún faltan 10 días hasta que llegue el próximo jueves, y si le contamos cómo está el asunto, podemos evitarle 10 días de tristeza. Sí, pero, ¿a qué precio? a costa de privar a los niños de 10 minutos de alegría. Bueno, si se empeña en verlo de esa manera, ¿y de qué otra manera podría verlo? Como veréis, era una mujer de poco carácter. Yo tenía la sana intención de haberle dedicado palabras amables, pero ahora la desprecio tanto que no pienso decir absolutamente nada. En realidad... Ni siquiera hace falta decirle que preparé todo, porque siempre lo tiene todo preparado. Las camas están bien airadas, ella nunca sale de casa. Y fijaos bien, la ventana está abierta. Como no le hacemos ninguna falta, podríamos volver al barco. Sin embargo, ya que estamos aquí, podemos aprovechar para seguir observando. Al fin y al cabo, es lo que somos, simples espectadores. Nadie nos necesita. Quedémonos pues y sigamos haciendo comentarios mordaces, con la esperanza de que alguno de ellos moleste a alguien. El único cambio que se observa en el cuarto de los niños es que la perrera desaparece de 9 a 6. Cuando los niños se fueron volando, el señor la Darling se quedó absolutamente convencido de que toda la culpa era suya, por haber encadenado a Nana, que desde el principio hasta el final había demostrado tener mucho mejor sentido que él. Como ya hemos visto, era un hombre muy simple. De no ser por la calva, podía haber pasado por un niño. Pero también tenía un noble sentido de la justicia y el valor de un león cuando se trataba de hacer lo que él consideraba correcto. Tras la huida de los niños, después de habérselo pensado cuidadosamente, se puso a cuatro patas y se metió en la perrera. Cuando la señora Darling le rogaba encarecidamente que saliera, él respondía triste, pero firmemente. No, querida, es aquí donde debo estar. Amargado por los remordimientos, juró no volver a salir de la perrera hasta que regresaran sus hijos. Daba mucha lástima, por supuesto, pero cuando el señor Darling hacía algo siempre se excedía, porque de lo contrario, desistía de hacerlo. No había hombre más humilde que el otrara orgulloso George Darling tumbado en la perrera al caer la tarde, comentando con su esposa las gracias de sus hijos. Su deferencia hacia Nana resultaba verdaderamente conmovedora. No lo permitía entrar en la perrera, pero en lo demás la obedecía ciegamente. Todas las mañanas metían la perrera con el señor Darling dentro en un taxi que lo llevaba a su oficina y a las seis regresaba a casa de la misma manera. Os haréis una idea del carácter tan fuerte que tenía si recordáis lo sensible que era a la opinión de sus vecinos. Se había convertido en un hombre cuyo más insignificante movimiento llamaba poderosamente la atención provocando un asombro considerable. Por dentro debía de estar sufriendo horriblemente pero mantenía las apariencias incluso cuando los jóvenes criticaban su habitáculo y siempre se quitaba el sombrero educadamente ante cualquier dama que metiera la cabeza para mirar. Podrá parecer quijotesco, pero era magnífico. El verdadero significado de aquello tardó poco en trascender, conmoviendo el generoso corazón de las masas. La muchedumbre empezó a seguir a su taxi aplaudiendo fervorosamente. Jóvenes de lo más atractivas trepaban por el coche para pedirle un autógrafo. Empezaron a publicarse artículos en los mejores periódicos y la alta sociedad lo invitaba a cenar añadiendo, por favor, venga en la perrera. Aquel jueves tan memorable, la señora Darling estaba en el cuarto de los niños esperando a que George volviera del trabajo. Era una mujer de mirada muy triste. Al verla ahora de cerca y recordar lo alegre que era antes de perder a sus hijos, me doy cuenta de que soy incapaz de decir cosas desagradables sobre ella. Al fin y al cabo no podía evitar querer tanto a esos, niños, a esos niñatos suyos. Miradla, sentada en su silla donde se ha quedado dormida. El lado derecho de la boca, que es lo primero que se ve, está casi marchito. Se lleva la mano al pecho con frecuencia, como si le doliera. Unos prefieren a Peter y otros prefieren a Wendy, pero yo tengo debilidad por ella. Supongamos que para hacerla feliz, le susurramos un sueños que los mocosos van a volver. Están a solo 3 kilómetros de la ventana y volando con rapidez, pero lo único que tenemos que hacer es decir en voz baja que van a volver. Hagámoslo. Es una lástima haberlo hecho, pues se ha despertado diciendo sus nombres y no hay nadie en la habitación más que Nana. Nana, he soñado que mis niños habían venido. La perrera tenía los ojos húmedos, pero la limitó a ponerse cariñosamente la pata encima del regazo de su ama. Y aún seguían así cuando trajeron la perrera. Cuando el señor Darling saca la cabeza para dar un beso a su mujer, vemos que su rostro está más curtido que antaño. Pero tiene una expresión más dulce. Dio el sombrero a Lisa, que lo tomó desdeñosamente, pues no tenía imaginación y era incapaz de comprender la conducta de aquel hombre. Fuera la muchedumbre que lo había seguido a casa, seguía aplaudiendo, y el señor Darling se emocionó. ¿Lo oyes? Dijo. Resulta reconfortante. Un montón de niños pequeños, se burló Lisa. Hoy había varios adultos, le aseguró él, sonrojándose ligeramente. Pero cuando Lisa puso los ojos en blanco, el señor Darling no le hizo ni un solo reproche. El éxito no se le había subido a la cabeza, sino que le había hecho más comprensivo. Sacó medio cuerpo de la perrera y se puso a comentar ese éxito con la señora Darling apretándole la mano para convencerla de que no le concediera más importancia de la debida. «Si yo hubiera sido un hombre débil», dijo, «imagínate si yo hubiera sido un hombre débil». «Oye, George», dijo ella tímidamente, «sigues teniendo los mismos remordimientos, ¿verdad?» «Los mismos, querida. Mira mi castigo, vivir en una perrera». «Es un castigo, ¿verdad, George?» Seguro que no te divierte. Amor mío, os sea, aseguro que ella le pidió perdón. Después, como le había entrado sueño, él se acurrucó dentro de la perrera. ¿Por qué no tocas un poco el piano para que me duerma? le pidió, él. Le pidió él. Y mientras ella atravesaba el cuarto de los niños para ir al cuarto de juegos, cometió la torpeza de decir, y cierra la ventana que hay corriente. Ay, George. No vuelvas a pedirme que haga eso. Esa ventana tiene que estar abierta para ellos. Siempre. Siempre. Entonces fue él quien pidió perdón y la señora Darling fue al cuarto de juegos y se puso a tocar el piano. Él tardó poco en quedarse dormido y mientras dormía, Wendy, John y Michael entraron volando en la habitación. Ay no, esto lo hemos escrito porque era... Lo que los tres niños se habían imaginado mientras iban en el barco. Pero debe de haber ocurrido algo desde entonces, pues no son ellos los que han entrado volando, sino Peter y Campanilla. Las primeras palabras de Peter nos dan la clave. Rápido, Campanilla, susurró. Cierra la ventana con cerrojo. Muy bien, y ahora tú y yo salimos por la puerta. Y cuando Wendy vuelva, pensará que su madre no quiere que entre y tendrá que volver conmigo. Ya entiendo una cosa que me había parecido muy extraña, porque Peter, después de haber exterminado a los piratas, no volvió a la isla y dejó que fuera Campanilla la que acompañara a los niños hasta el continente. Lo tenía todo pensado desde el primer momento. En lugar de estar un poco nervioso por lo mal que se estaba portando, Peter se puso a bailar de alegría. Luego se acercó al cuarto de juegos para ver quién estaba tocando, y le dijo a Campanilla al oído, es la madre de Wendy, es guapa, pero no tan guapa como mi madre, tiene la boca llena de dedales, pero mi madre tenía todavía más. Por supuesto que de su madre no sabía absolutamente nada, pero a veces le gustaba presumir de ella. Peter no conocía la melodía, que era hogar dulce hogar, pero sabía que la letra decía, vuelve Wendy, —¡Wendy, Wendy! —y exclamó triunfalmente. —Nunca volverá a ver a Wendy, señora, porque he cerrado la ventana. Volvió a asomarse al cuarto de juegos para ver por qué se había detenido la música. Se vio que la señora Darling tenía la cabeza apoyada sobre el piano y dos lágrimas en los ojos. —¿Quiere que abra la ventana? —pensó Peter. —Pero no, ni hablar. Quiere que abra la ventana, pensó Peter, pero no, ni hablar. Volvió a asomarse y las dos lágrimas seguían allí o quizá eran otras dos que habían ocupado su lugar. Quiere muchísimo a Wendy, pensó indignándose. Con ella al ver que no comprendía por qué no podía volver a tener a Wendy. El motivo era de lo más simple, yo también la quiero y no podemos tenerla los dos, señora pero la señora no estaba dispuesta a conformarse y Peter se puso triste. Dejó de mirarla, aunque era como si se hubiera agarrado a él. Peter empezó a dar saltos y a hacer muecas, pero al detenerse le dio la sensación de que la tenía dentro, dando golpecitos. —Bueno, está bien —exclamó finalmente tragando saliva. Fue y abrió la ventana. —Vámonos, campanilla —gritó carcajeándose de las leyes de la naturaleza. No queremos saber nada de madres tontas. Y salió volando. Fue así como Wendy, John y Michael encontraron la ventana abierta, a pesar de que no se lo merecían. Los tres se posaron en el suelo de, con toda naturalidad y el más pequeño ya se había olvidado de su casa. John dijo mirando a su alrededor con cara de despiste. Este sitio me suena. —¡Claro que te suena, oh bobo! ¡Esta es tu cama! —¡Es verdad! —dijo Michael, no muy convencido. —¡Mira! —exclamó Jan. —¡La perrera! —dijo atravesando la habitación rápidamente para mirar dentro. —¡A lo mejor están adentro! —dijo Wendy. Pero Jan silbó y dijo. —¡Vaya! ¡Hay un hombre dentro! —¡Es papá! —exclamó Wendy. —¡Yo quiero verlo! —insistió Michael. Se acercó y lo miró detenidamente diciendo, no es tan alta como la, el pirata que maté. Su desilusión era tan evidente que me alegro de que el señor Darling estuviera dormido. Habría sido triste si estas hubieran sido las primeras palabras que hubiera oído decir a su pequeño Michael. Wendy y John se habían quedado bastante desconcertados al ver a su padre en la perrera. Oye, dijo John convencido de que ya no podía confiar en su memoria. Antes no dormía en la perrera, ¿verdad? John, balbuceó Wendy, puede que no nos acordemos de las cosas tan bien como creíamos. Les dio un escalofrío. Se lo tenían bien, mere bien merecido. Es imperdonable, dijo el bribón de John, que mamá no esté aquí para recibirnos. Fue en ese momento cuando la señora Darling volvió a empezar a tocar el piano. is mamá, dijo Wendy asomándose. «Es verdad», dijo John. «Entonces, ¿tú no eres nuestra madre de verdad, Wendy?», preguntó Michael que debía de estar muy cansado. «Dios mío», exclamó Wendy notando la primera punzada de remordimiento sincero. «Hemos hecho muy bien en volver». «Vamos a entrar sin hacer ruido», sugirió John y le tapamos los ojos con las manos. Pero Wendy que quería darle la noticia con más tacto tenía una idea mejor. Vamos a meternos en la cama para que nos vea al entrar como si no nos hubiéramos ido. Así que cuando la señora Darling entró en el cuarto de los niños para ver si su marido se había dormido, todas las camas estaban ocupadas. Los niños esperaban oír un grito de alegría, pero no oyeron nada. La señora Darling los vio, pero no creyó que estuviera allí de verdad. Había soñado con ellos tantas veces que creyó estar soñando despierta. Se sentó en la silla junto a la chimenea donde tantas veces los había acunado. Ellos no lo comprendían y se quedaron helados. «Mamá», exclamó Wendy. «Ese es Wendy», dijo aún convencida de estar soñando. «Mamá, ese es John», dijo. «Mamá», gritó Michael que ya se había acordado de ella. —Ese es Michael —dijo y abrió los brazos recordando a los tres bribones que jamás volvería a abrazar. Pero de repente se encontró abrazando a Wendy, a John y a Michael que se habían levantado para abalanzarse sobre ella. —¡George! ¡George! —exclamó al recuperar la voz. Y el señor Darling se levantó para compartir su felicidad y Nana entró corriendo. La escena no podía ser más hermosa. Pero no la vio nadie más que un niño extraño que tenía la cara pegada a la ventana. Aquel niño tenía a su alcance alegrías que muchos otros niños no conocerían nunca. Pero por la ventana estaba contemplando el único placer que no experimentaría jamás.